0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Colibri, le podcast qui place l'humain au cœur de son business. Je m'appelle Rémi Colasina, je suis coach, formateur et speaker. Aujourd'hui, j'accompagne les entrepreneurs à créer leur business ou à donner un nouvel élan à leur entreprise. Alors si vous voulez en savoir plus, direction libérerotepotentiel.fr ou mon profil LinkedIn. Dans ce podcast, j'interviewe des entrepreneurs experts dans leur domaine et qui ont réussi durablement. Ils partagent, incarnent les valeurs que je défends en plaçant l'humain au cœur de leurs préoccupations. Parce qu'on n'a pas toujours l'occasion d'échanger avec des experts, tous les invités vous livreront des conseils précieux et les secrets de leur réussite. Comme moi, ils sont persuadés qu'il est possible de construire un business ambitieux, durable et rentable tout en étant éthique, utile, responsable et tourné vers l'humain. Parce qu'on n'est pas obligé de faire du cash juste pour faire du cash. Comme moi, ils sont convaincus que les interactions et le partage peuvent créer quelque chose d'encore plus fort en faisant émerger des idées et des opportunités nouvelles pour un meilleur avenir. Ici, on fait tout pour vous inspirer, vous donner de l'énergie et que vous vous sentiez capable de déplacer des montagnes. Ici, on croit en vos capacités à entreprendre des choses incroyables. Ici, on croit en vous. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite une bonne écoute et à tout de suite. Et nous sommes enfin de retour pour le dernier épisode avec Catherine. Ça fait une semaine qu'on attend la suite et c'est maintenant. Toi, qu'est-ce que tu pourrais dire aux futurs entrepreneurs ou entrepreneurs qui finalement sont multicompétences, qui ne sont ben, pas experts, mais comment ils pourraient faire pour prendre confiance en étant simple, simplement, entre guillemets, hein, multipotentiels dans plein de domaines, très, très, très bons, dans plein de domaines différents, mais pas experts dans un seul domaine
1: Alors, je vais peut-être déjà donner, illustrer, en fait, par plusieurs points. Le premier, c'est que quand j'ai lancé l'Optimisme, moi, je me disais, l'Optimisme, ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse aussi bien à mon voisin en Normandie euh, qui parle pas toi qu'à le grand patron euh, d'une multinationale. Aujourd'hui, les deux, je les connais, en fait, tu vois. Euh, Et quand je me suis lancée là-dessus, je me rappelle avoir papoté avec le vice-président Davas en lui disant, bah, tu vois, moi je ne comprends pas, tout le monde me dit qu'il faut faire des segments, qu'il faut connaître son audience, qu'il faut connaître sa cible, qu'il faut connaître son marché. Et je lui disais, mais moi, ça s'oppose profondément euh, à l'impact sociétal que je veux avoir. En fait, je veux presque je voulais être le chanteur populaire versus le chanteur euh, artiste qui s'adresse à un, une micro une micro euh, cible et tu vois euh, donc ce, 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 enfin, Olivier m'a dit bah ouais mais ça se comprend dans ton cas en fait on comprend pourquoi tu veux faire ça donc n'est euh, pas la peine d'avoir euh, une audience targetée etc etc parce que tu l'expliques en fait le pourquoi le pourquoi ça c'est généralement plus long parce que euh, va faire comprendre euh, à quelqu'un que euh, bah, tu n'es pas que ça, tu n'es pas que euh, coach, tu n'es pas que formateur, tu n'es pas que ça. Et souvent, euh, beaucoup de gens se disent, s'il en fait trop, c'est un peu comme le menu au restaurant. Tu vois, c'est suspect euh, que tu aies euh, les, les frites, la pizza, euh, le euh, comment ça s'appelle, la bouffe chinoise. Sur le même menu, on se dit que c'est des gens qui ne savent pas bien faire rien de ce qu'ils font. Euh, en l'occurrence pour savoir faire quelque chose de bien aujourd'hui en fait dans la société telle qu'elle est aujourd'hui la société est beaucoup plus complexe que ce qu'on l'imagine Donc finalement, avoir des compétences euh, multi-horizons est super important. Connaître les neurosciences, euh, connaître l'analyse transactionnelle quand on est manager, c'est hyper important alors que ça n'a rien à foutre à la base dans le métier de manager. Donc je crois qu'on va de plus en plus vers une ère où euh, avoir plusieurs axes de passion, plusieurs angles de lecture sociétale est important. En fait, on est dans une ère où on commence à admettre ce qu'on appelle les slasheurs, ces gens qui, voilà, qui ont plusieurs métiers à la fois, parce qu'ils s'ennuient. Euh, la recherche, les sciences commencent à expliquer euh, que ben, c'est les cerveaux qui ne sont pas forcément faits de la même façon qui ont besoin de se nourrir qui ont besoin de travailler en arborescence, qui ont besoin de travailler en parallèle en fait pour, pour être stimulés et donc ça c'est des voilà, c'est, c'est, c'est nos neurones qui sont comme ça, on n'y peut rien et en fait c'est passé probablement d'une ère très linéaire en fait de je fais ça qui était quelque chose qui correspondait probablement à la société d'avant dans la mesure où bah, on sortait un peu d'une ère post-telloriste l'enjeu c'était de rebâtir la France alors je schématise mais bon, en fait, on avait besoin de gens, d'exécutants qui allaient construire parce qu'on bah, sortait d'une nerf post-guerre, machin, voilà. Là, globalement, on n'en est plus là, on en est dans une réinvention sociétale. Euh, à quoi je sers Quelle est ma juste place Mais attends, est-ce qu'on a besoin de faire comme ça Donc finalement, ces c'est profils qu'on éteignait en disant c'est pas normal, c'est que tu ne fais pas les choses bien, Bah ben, attends, au contraire, ça veut dire que tu fais les choses euh, de façon différente. Alors peut-être que tu es moins expert abouti dans un domaine, Mais tant mieux, parce que l'expert aboutit, on aura aura besoin de lui pas pour la même chose que toi, en fait. Donc, connaître, en fait… Enfin, pour pour moi, je ne comprends pas comment on a pu, à un moment donné, nier le savoir et le savoir-faire en se disant, ce n'est pas bien. Bah, voilà. ce, qui, ce qui pose encore problème, c'est peut-être de l'écrire. Alors peut-être que de temps en temps, moi, je simplifie. Hein. De temps en temps, je vais à des conférences, je, je dis seulement que je suis auteur. Euh, quand je vais à des conférences d'entrepreneurs, bah, je suis seulement entrepreneuse. Quand je vais à des conférences de dirigeants, je suis dirigeante. Euh, et enfin, voilà, tu sais, euh, voilà je, en fonction des contextes, soit je me permets d'expliquer. Ben voilà, la polyvalence, les, les différentes, les différentes branches, sans culpabiliser, parce que vraiment, pour le coup, moi j'ai longtemps culpabilisé. Vraiment de me dire, en plus, moi je je trouvais, j'ai, j'ai des yeux. Euh... Ben, très lumineux quand je, quand je rencontre quelqu'un qui est spécialiste et passionné euh, enfin, des, de construire des tours d'allumettes tu vois je trouve ça incroyable que quelqu'un soit passionné par quelque chose et c'est vrai que moi je me passionne pour les gens les gens sont différents et j'ai, j'ai des sujets différents au fil de l'eau et ça je voilà, c'est c'est comme ça et ça ne sert à rien que je fasse semblant que ce n'est pas le cas
0: oui, c'est difficile parfois de se définir, de se définir on se définit en fonction d'un contexte, surtout quand on fait beaucoup de choses. Et, euh, c'est, et c'est bien que tu te définisses de, de différentes façons et que les, jeux, les gens osent aussi le faire. Euh, t'as, t'as, dans tes deux premiers livres, il y a le mot « oser ». J'ai envie de te dire pourquoi oui. tu utilises ce mot « oser ». Pourquoi tu incites les gens à oser
1: Parce que je crois que c'est euh, le plus grand problème de notre société, c'est qu'on n'ose pas. Mais à, à, à tout point de vue, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire ce dont on a envie. Euh, et c'est pour ça, par exemple, je me passionne entre autres pour les biais cognitifs. Je vous invite à lire Olivier Sibony si vous n'avez si pas lu, euh, ou Kahneman. Mais par exemple, quand tu es, quand tu es à une réunion managériale ou, euh, ou quand tu es avec des copains, il euh, bah, y en a un qui va dire qu'on va aller au resto chinois. Et le deuxième, bah, il va dire, bon, ça ne le dérange pas trop, il va dire, ok, et là, tout le monde va dire, bon, bon on va au resto chinois, alors, que les, quatre, alors que, les 20, que les 20 autres avaient peut-être envie d'aller manger, comment ça s'appelle, d'aller manger euh, italien, par exemple. Donc, tu vois, il y a ces biais, en fait, en fonction de comment on s'exprime dans la société, et en fait, oser s'exprimer est important parce que, bah, finalement, de temps en temps, on trouve des, des maquettes euh, sociétales qui… Euh, qui partent en vrille tout simplement parce que quelqu'un n'a pas levé la main en disant « mais moi, je ne comprends pas ça ». Et là, toi après, tu te rends compte que tu avais euh, 50 personnes qui pensaient comme toi et que personne ne l'a dit sur le coup parce que si le premier n'a pas contredit le deuxième, t'es foutu, tu es foutu, tu coupes la parole aux autres. Tu vois Donc, tu vois, oser comme ça, oser se lancer dans le, dans le milieu entrepreneurial, par exemple, euh, je crois que ça fait du bien d'écouter des parcours de gens qui te disent « Alors, attends, moi, je suis parti de rien. Euh, c'est hyper intéressant de se lancer. Ça ne va pas être facile, mais t'en fais pas. On ne va jamais se juger quand, quand tu t'es lancé. » Tu sais ce que c'est, en fait, de, de se lancer. Enfin, je veux dire, si tu parles à n'importe quel vrai entrepreneur, hein, je ne te parle pas de l'entrepreneur qui a fait de la spéculation financière, euh, qui a juste été chercher du pognon pour le cramer. Je parle de celui qui avait une cause. Euh, je ne connais pas un entrepreneur qui ne regarde pas avec des yeux pleins de bienveillance celui qui est en train de se lancer parce qu'il sait ce qu'il va vivre. En fait, on sait ce qu'on a vécu. Donc, on, et on a zéro jugement. Moi, tu me, tu me présentes quelqu'un en début de projet, jamais je vais le regarder en disant, ah, si tu ne réussis pas. Ça, presque, c'est ton entourage qui le fait. Ah, mais je t'avais dit que tu n'allais pas y arriver. tu vois. Alors que... Voilà Un entrepreneur, c'est, c'est ce qu'il a vécu, c'est que tu as eu des coups de bol, disons-le, tu as eu, eu la bonne rencontre que tu as su saisir, tu as déconstruit tout ce que tu avais avant. Donc voilà, mais, euh, et c'est pour ça que ce mot oser, euh, on, on n'ose pas assez de peur de l'échec, évidemment. Alors on en parle souvent, donc je ne vais pas enfoncer un, une porte ouverte là-dedans, mais euh, on, on, a, on a peur de son, du jugement de l'autre, mais aussi de son propre jugement. Euh, la vie, c'est une grande expérience, en fait. À partir du moment où tu te dis que la vie, c'est une expérience, tu commences à oser, en fait. Bah attends, euh, je, 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 lance, je lance une entreprise, je vais regarder si je suis capable de le faire. Je ne me suis jamais dit que je vais lancer un média suivi par un million de personnes. Je me suis dit tiens, je vais regarder si quelqu'un peut être intéressé par un média positif, tu vois. Mais il euh, n'y bah, avait pas d'échec, c'est-à-dire que si ça ne marchait pas, bah, les gens n'étaient pas intéressés, je n'étais pas capable de le faire, tout va bien. en fait. Tu vois. Et donc, c'est cette notion de redonner goût à, à, à cette envie d'oser à tout point de vue, tu vois, oser s'exprimer, oser essayer, euh, oser se lancer. Peut, voilà, oser être soi » qui est probablement la chose la plus compliquée à faire aujourd'hui, euh, d'où, d'où le deuxième livre hein, sur le « Oser être soi ». donc c'est, ouais, c'est quelque chose de très complexe, on va dire, mais euh, c'est ce dont on a tous besoin, juste d'oser.
0: Ouais, y a, je cite souvent euh, Jacques Brel qui disait « Tester, oser, essayer même ». Euh, ce sera votre réussite euh, c'est, c'est, Exactement. C'est, c'est hyper important de, ouais. d'essayer, d'oser tu parlais d'échec aussi, à Charles Pépin qui a sorti un livre là qui s'appelle les vertus ouais. de l'échec euh, ouais. qui est hyper pour les entrepreneurs je, je le conseille, et n'ayez pas peur de l'échec, hein. ça, ça peut être très constructif ça peut vous ouvrir d'autres portes euh, et ça, peut être, euh, ça peut être un échec peut être une réussite finalement euh, si, on tire le, si on continue de tirer le fil de cet échec c'est peut-être le, le, la graine qui, qui a planté la, la réussite euh, juste après euh, on parle souvent euh, « plantez-vous » et puis vous deviendrez une plante. Euh, bah, essayez, échouez, et c'est ça qui va faire aussi euh, votre réussite. Euh, j'ai, j'ai, on, a, on va arriver à la fin de ce podcast. J'aimerais parler avec toi pendant trois heures, mais j'ai, j'ai une dernière question avant qu'on termine avec un, un instant un petit peu plus euh, promo. Euh, une question un petit peu plus bateau, mais qui pour moi a, a son importance. Euh, en quoi, selon toi, placer euh, l'être humain au centre de ses pré- préoccupations c'est pourquoi on est là dans ce podcast c'est vital pour un business, pour une entreprise d'aujourd'hui et même celle de demain
1: euh, alors, je ne veux pas en faire une injonction, tu vois, parce que moi, je sens qu'on va tomber un peu comme dans la bienveillance washing, l'humain au centre, machin. Ça commence déjà, je pense que tu l'as vu. Euh, l'enjeu, c'est avant tout de l'incarner. Pour moi, en fait, en termes de prospective, tu vois, en ayant travaillé sur le développement durable, sur la QVT, sur le digital, tu vois, en ayant une vision très macro du monde de l'entreprise euh, et on travaille avec 500 boîtes. Donc, tu vois, on commence à avoir euh, un, un retour. En fait, euh, Travailler avec l'humain, c'est une condition sine qua non euh, au modèle organisationnel de l'entreprise de demain. Alors, ça peut paraître un peu compliqué dit comme ça, mais si demain, tu veux veux ne pas te cramer quand tu es entrepreneur, Vraiment, enfin, je, 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 la, la réalité, c'est que les vrais entrepreneurs, à un moment donné, ils ont tous eu des questions fondamentales qui les empêchaient de vivre la nuit. Euh, qu'est-ce que je suis en train de foutre Pourquoi je le fais Mes équipes Les meilleures boîtes qui faisaient les meilleures actions, quand tu commences à passer des paliers, donc d'abord les 10 salariés, puis les 40, tu vois, tu as des zones de, complexi, enfin, voilà, de complexification des systèmes qui te remettent des, des claques de dingue, en fait donc, la réalité, c'est que tu vas toujours vivre des révolutions personnelles quand tu es entrepreneur, euh, que ce soit avec tes clients, que ce soit parce que tu vis des échecs, etc. etc. Donc, comprendre, en fait, avant tout qu'on est, qu'on est ni plus ni moins que des humains, que les gens qu'on va embaucher, parce que parfois, alors, parfois on reste auto-entrepreneur parce qu'on aime bien ça, euh, parfois, on se sent obligé. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on grandisse, on prend un stagiaire, etc. Et comprendre que l'autre est différent de nous, c'est hyper important. Tout à l'heure, je parlais de la liberté. Moi, je trouve que le plus important à donner à quelqu'un, c'est parce que moi, c'est ce que j'adore, c'est la liberté. Ben, j'ai compris qu'à un moment donné, des gens, ça les mettait dans, une totale, euh, dans un total sentiment de panique que, de ne pas, que d'avoir de la liberté. Parce qu'on a grandi dans une éducation où tu fais ça, euh, je te donne le bon point parce que tu as fait ça donc, tout d'un coup, quand tu lui dis bah, « tu fais comme tu veux », en fait, tout d'un coup, il y a une responsabilité qui, qui, devient, qui devient angoissante à gérer. Donc, c'est en ça que comprendre que l'autre est différent et que s'intéresser finalement à, à nos mécanismes humains, aux biais cognitifs, aux, aux différents types de personnalités, se connaître soi-même, donc voilà, à travers… Des coachings à travers euh, enfin, ch- ch- chacun son élément, tu vois, à travers de la méditation, à travers ce que tu veux, c'est fondamental parce que tu comprends ta relation aux autres. T'as, euh, on a tous euh, quelqu'un qui disait enfin, en, en analyse transactionnelle, on dit souvent euh, tu vois qu'il y a différentes personnalités, qu'on a tous une personnalité. De temps en temps, on est un enfant soumis devant quelqu'un et de temps en temps, on est un parent dominant derrière, en face de quelqu'un d'autre. Euh, tu vois, se comprendre, c'est une sorte de clé parce que ça te de mieux comprendre les autres et d'arrêter... Enfin, moi, j'ai, enfin, j'ai été manager beaucoup trop tôt sans être formée et puis j'ai pas du tout la personnalité d'une bonne manager. Euh, j'ai fait des dégâts de dingue, en fait. Mais bah, de se dire, mais attends, ça, moi, je suis pas capable de faire, ça, je suis capable de faire. Donc, forcément, pour moi, l'humain, c'est quelque chose de fondamental. Et si je te la prends en macro euh, par rapport à la, à, au futur de la société... Bah demain, quand tu vas travailler de plus en plus en freelance, alors est-ce qu'on appelle ça de la liberté ou de la précarisation Pareil, c'est des grandes questions, moi, je n'ai pas la réponse. Et bien, quand tu vas être tout seul chez toi parce que tu vas avoir envie de vivre à la campagne, euh, tu vas être le mec que tout le monde a envie d'embaucher parce que tu es data scientist Bon, bah, globalement euh, toutes les boîtes c'est le marché qui fixe le prix en fait euh, de combien ça vaut parce que bah, tu travailles dans une entreprise on peut te payer ça ton concurrent va te payer plus ou moins la même chose donc en fait il va falloir que tu aies envie d'aller bosser chez lui ou chez le concurrent parce que tu auras moins de connexions fortes et donc c'est là en fait que bah, finalement vient se chercher tous ces sujets de qualité de vie au travail de vision de posture de sens d'engagement de relation à l'autre et donc si tu réfléchis en termes je ne vais pas rentrer parce que là sinon tu ouvre un podcast pour 7 heures mais en termes de société de demain bah, effectivement le, le fait d'être au centre que l'humain soit au centre euh, c'est pas de la théorie tu vois c'est pas un truc un peu bullshit comme on peut le voir aujourd'hui c'est juste une condition sine qua non à l'entreprise de demain nous on a des gens qui postulent chez nous pour bosser gratuitement Tu vois, enfin, c'est le level up de réussir déjà à avoir des gens qui ont envie de travailler. Donc, Donc, tu vois, c'est ça aussi qu'il faut expliquer, c'est que ben, plus tu prends soin des autres, en fait, à un moment donné, un moine m'avait dit, euh, le le don, en fait, c'est le meilleur retour sur investissement. Bon, ben, quand tu donnes de toi, à court terme, tu peux… ça peut être compliqué parce que tu peux te dire on prend pour une on profite de moi, je suis trop gentille, voilà ce qu'on peut s'entendre dire. Par contre, à long terme, ça peut être payant et on est dans une société très court-termiste en fait. On, on juge toujours l'autre à court terme, tu vois. Attends, et, et surtout quand tu es entrepreneur, quand, quand tu n'es pas entouré d'autres entrepreneurs, tu as toujours ton entourage. Alors, tu as envie, tu fais du pognon, mais attends, et tes machins, mais tu as recruté combien de personnes d'ailleurs, et mais comment tu fais pour les payer, tu vois. Tu sais, tu, tu, tu te tapes toutes ces questions d'un entourage qui ne comprend pas en fait ce que tu es en train de faire alors qu'à long terme tu vois tout le monde a l'impression que ça a été hyper facile ton parcours moi tout le monde me dit mais attends tu es super successful tu l'as toujours été mais attendez attendez moi je, j'ai dû faire face comme tout autre entrepreneur à ces questions absolument débiles euh, des gens qui t'évaluent à court terme non, mais genre comme si on enfin, évidemment qu'au bout de dix ans tu es plus connu au bout de dix ans tu as plein, plein de demandes c'est facile t'as, 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 tu refuses les propositions Mais au bout bout d'un an, bah bien sûr qu'en fait, euh, tu es beaucoup plus petit, donc euh, ça te demande euh, de plus d'énergie. Donc, c'est toujours ça aussi, c'est de de réfléchir aussi à long terme. Qu'est-ce que je veux faire de mon entreprise à long terme Qu'est-ce que je veux être aussi à long terme À court terme, essayant de faire au mieux, en fait. Et je crois que ça, c'est… c'est hyper important de sortir du jugement à court terme, en fait. Je me rends compte à quel point je me suis jugée. Je continue à me juger en plus, hein, en me disant, je pourrais faire mieux, etc. Puis de temps en temps, euh, tu fais des trucs que tu avais sur ta to-do. Moi, en ce moment, je suis en train de faire des choses sur ma to-do euh, qui date de 2015. Tu vois, Des trucs que je savais qu'il fallait faire, que je n'avais jamais eu le temps de faire et je m'en voulais de ne pas les avoir fait. Alors, six ans plus tard, c'est une vraie satisfaction de le faire. Tu vois. Mais ça, t- tout ça pour dire que... L'humain en entreprise, c'est de se savoir complètement imparfait, d'être à l'aise avec le fait qu'on soit imparfait, se connaître, en fait, et euh, réussir à essayer de piloter tout ça au mieux en se disant, de toute façon, tu feras des dégâts. Tu peux être la meilleure au monde, euh, tu feras des déçus, tu feras... Et, et, et c'est OK, en fait, parce que tout le monde, en fait, Et j'en reviens toujours à la bonne personne, au bon endroit, au bon moment. C'est la même chose dans le couple, hein. de temps en temps, bah, tu as été la bonne personne au bon endroit, au bon moment, et cinq ans plus tard... Bah dans ta tête, tu es parti ailleurs, euh, l'autre est parti ailleurs, et vous n'êtes plus les bons au bon endroit au bon moment. Et c'est OK, en fait, avec ça. Et c'est cette notion de, je crois, c'est OK qu'il faut aller, euh, voilà, qu'il faut beaucoup, beaucoup aller chercher. Et l'humain restera, au, euh, alors peut-être pas l'humain, mais notre condition d'humain restera au centre de la société, mais euh, dans son grand écosystème, avec euh, tout ce qui est quête spirituelle, qui commence quand même à être de plus en plus assumée. Et euh, voilà, euh, relation à la nature et autres. Euh, mais pour en tout cas une entreprise, bah ouais, l'humain c'est essentiel parce que c'est l'humain qui doit changer en fait pour le monde.
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et d'une valeur incroyable. Là, ça, ça fuse de tous les côtés. Moi, j'ai entendu beaucoup de choses qui m'ont aussi, euh, qui m'ont impacté. Euh, tu parlais à court terme, essayons de faire de notre mieux, ayons une vision long terme. Euh, c'est sûr qu'à un an, on est plus petit que, que, que lorsqu'on on sera en place depuis 10 ans. Et puis, j'ai entendu la, la réussite finalement de, de l'humain, c'est arriver à se comprendre soi, comprendre l'autre, écouter, observer ce qui se passe et s'ajuster en fonction de, de tous les facteurs qui nous entourent, les facteurs humains, mais oui. aussi tous les facteurs qui, peut, qui peuvent euh, venir nous impacter dans notre business. Euh, voilà, tu as dit énormément de, énormément de choses. Je suis très flatté que, que tu as accepté cette invitation. Je vais passer à, à ce petit moment promo. Donc, je, je rappelle ton nom et ton prénom, même si les gens ne l'ont certainement pas oublié. Tu es donc Catherine Testa. Euh, tu as lancé l'optimisme, tu as lancé aussi ton dernier livre qui s'appelle Synchronicité, qui est disponible en librairie euh, et sur Fnac, il me semble aussi. Euh, moi, je vais aller l'acheter demain parce que là, j'ai un emploi du temps de fou, mais demain, je vais <rire> l'acheter. Je vais à Cultura. Non, Cultura, il n'y a pas, donc à Fnac. Si, pour si, l'acheter.
1: il y a Cultura aussi. Ben,
0: je vais à Cultura parce que Cultura, c'est plus près de chez moi. Donc, je vais aller <rire> acheter le livre et je vais le dévorer, euh, vais le dévorer ce week-end. Euh, sur LinkedIn, on peut trouver euh, sous Catherine Testa l'optimisme.com, l'optimisme.pro. Et sur Instagram, ton Instagram, c'est Et si on souriait euh, tout attaché sinon c'est l'optimisme-8 officiel ou l'optimisme.pro euh, voilà un petit peu comment on fait pour te, pour te trouver, te contacter et pour avoir nos doses d'optimisme tous les jours
1: alors pour rassurer tout le monde, moi je ne gère que mes comptes c'est que j'ai des équipes pour faire les autres vous n'en faites pas, on ne peut pas gérer 7 comptes Instagram tout seul enfin 7 comptes au total tout seul donc ra- rassurez-vous, euh, voilà, c'est, c'est, c'est parce que j'ai, je suis plus ancienne aussi maintenant ouais que j'ai des équipes qui peuvent m'aider à à faire tout ça.
0: Oui, une équipe incroyable qui nous donne beaucoup de choses. Moi, je suis euh, l'optimisme.com, l'optimisme pro, et ça nous donne plein de de petits trucs qu'on peut imprimer euh, au bureau, qu'on peut mettre dans nos salles de pause, qu'on peut mettre sur des portes. Euh, pour le bien-être oui. au travail, pour nous faciliter notre vie au travail, des prêts tout doux euh, avec des belles oui. infographies, tout ce qu'il faut pour que finalement on se sente bien et c'est gratuit et c'est que c'est oui. du don et tu parlais de don tout à l'heure par avec le moine, qui disait donner, 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 oui. toi tu donnes énormément aux gens, tu le fais parce que ça t'anime, tu le fais parce que c'est un besoin personnel et aujourd'hui oui. tu en es là parce que bah, tu as donné de ta personne et tu as donné oui. euh, énormément et aujourd'hui, bah, Tu récoltes le fruit, mais je pense que tu es toujours dans le don en fait. Tu n'es pas en train de récolter, tu es sans cesse en train de donner. Moi, c'est l'impression en tout cas que j'ai.
1: Et c'est, bah c'est parce que ça fait partie probablement de mon, de mon chemin de vie. Je ne sais pas si on te dit comme ça. Et c'est surtout tout à l'heure, tu vois, tu parlais de passion. Moi, j'adore créer des visuels. Tu vois, alors, je suis, moi, je crée les miens et l'équipe crée les siens. Mais euh, je trouve, c'est, c'est ma zone de plaisir. Alors, tu vois, sais, souvent, quand, quand tu es entrepreneur, pardon, il ne faut pas que je rouvre un nouveau sujet, mais on te dit, il faut que tu délègues, etc., etc. Et à un moment donné, je me disais, mais je ne fais plus que de la compta et des trucs qui m'emmerdent. Non, je veux continuer à faire mes petits dessins je veux continuer à faire mes petites citations moi, voilà, j'ai, ça me fait plaisir de le faire et c'est aussi ça, c'est de ne pas perdre le goût du plaisir en se disant bah, que c'est pas assez rentable, moi le nombre de personnes qui m'ont dit mais arrête de publier tes trucs, fais autre chose va donner des machins, des conférences Ben bah, non, je suis désolée, ce que j'aime bien faire, c'est ça en fait, donc je vois pas pourquoi j'arrêterai de le faire au nom de, de ça ou même, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, peut-être que voilà, c'est, je sais qu'il faut caler son temps, qu'il faut le calibrer moi je suis une bavarde de nature j'ai des copains, ils calent des rendez-vous quart d'heure quand ils voient des gens, non mais attends, on en un quart d'heure on n'a pas à peine eu le temps de se dire qui on est bonjour en fait, donc ça ne me va pas donc ouais, quand je vois des gens, j'en vois peut-être un peu moins, mais je les vois pendant une heure et demie et tout va bien en fait, donc c'est aussi ça, dont, peut-être dans le travail dans l'entrepreneuriat, n'enlevez pas ce qui vous fait plaisir, parce que c'est aussi ce qui vous fait plaisir, qui vous donne de l'énergie pour faire toutes les tâches fastidieuses et il y en a beaucoup euh, derrière, ça, c'est ça qui vous donne l'élan en fait, pour les tâches fastidieuses
0: Ouais, continuez à prendre du plaisir dans ce que vous faites et faites des choses souvent qui vous font plaisir et qui oui. vous font du bien, c'est la répétition de choses qui vous font du bien, ce soit dans votre vie pro, dans votre vie perso. Euh, si le matin, Exactement. on vous dit de faire du yoga et de la méditation, mais que vous n'aimez pas ça, ben non, ne faites pas, faites les choses qui vous font du c'est bien ça. et répétez-les, ces choses et vous verrez, vous vous sentirez bien, vous vous sentirez mieux et vous, vous aurez vos propres routines ou rituels, ça dépend comment vous les appelez, euh, qui vous feront du bien chaque jour, que ce soit au boulot, que ce soit euh, à la maison. Donc, euh, osez euh, essayer, osez euh, trouver vos, vos petits rituels qui vous feront du bien. Catherine, un grand merci pour pour ce podcast. Moi, je suis trop, trop, trop content qu'on ait pu le tourner, que tu as accepté cette invitation. Puis ça s'est fait rapidement, il y a eu un trou un truc qui s'est libéré dans ton agenda. Donc, je suis trop heureux. Ça sortira début 2022, le temps qu'on passe en post-prod, tout ça. Là, on est le 26 novembre, c'est le jour du Black Friday. Et tu m'as fait ce beau cadeau. <rire>
1: vu que pour le coup je consomme rien <rire> le black friday C'est pareil. Et bah, du coup j'avais, voilà, j'avais, euh, j'avais, j'avais tout mon temps tu vois et euh, je finis quand même là dessus et après je vais arrêter de réouvrir des sujets euh, on, on ne voit aujourd'hui que souvent le flux financier et le flux de consommation Mais le flux d'énergie, l'échange qu'on se donne, le flux de connaissances, il y a plein d'autres flux qu'on peut aller valoriser, tu vois. Et on a oublié tout ça. Moi, je m'enrichis, en fait, euh, à rencontrer rencontrer l'autre, à rencontrer les autres. Et je crois que ça, il ne faut pas qu'on l'oublie aussi, même dans le volet entrepreneurial, qu'est-ce qu'on apprend, en fait, quand… quand on se lance dans une nouvelle activité, ne serait-ce que quand on change de boulot, quand on change de mec, de nana, peu importe en fait, tu vois, on, on apprend toujours quelque chose et je crois qu'il faut qu'on valorise absolument ce flux d'apprentissage qui est incroyable. J'arrête de parler parce que non, c'est... mais attends, c'était,
0: c'était énorme. Merci pour merci pour tout ce que tu nous as apporté. C'est merci rémi. beaucoup. Euh, Aller en librairie aussi prendre le livre Synchronicité. Moi, j'y vais dès demain. Et encore mille merci pour ce pour ce podcast. Et puis à très bientôt à tous. À très vite. C'est donc la fin de ce podcast. Mille merci de nous avoir écoutés. Si vous l'avez aimé et qu'il vous a apporté de la valeur, alors partagez-le, laissez-nous un commentaire ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préféré. Ce n'est peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. A très vite, la team LVP.